0: Muy buenas noches, qué bueno que contamos con su amable audiencia este día lunes, arrancando la semana en Alerta Chiapas, en Recho. No. Comentarles si hay daños visibles en sus instalaciones. Samuel Revueltas. Eric Ortoño es una al famoso Y sobre ello también le vamos a comentar. Eric, ¿qué te parece? Si comenzamos. Comenzamos, Samuel, justamente con lo que sucedió hoy aquí, precisamente en Tuxla Gutiérrez de Nueva Cuenta. Son familiares de los 21 retenidos en el municipio de Panteló. Volvieron a manifestarse, se hicieron de palabras con elementos de seguridad pública. El
1: externo de estamos aquí, los Pues El Machete del comandante Machete, valga la redundancia, aseguran, juran y perjuran que no tienen a los 21 retenidos. Sin embargo, los familiares de los 21, pues también aseguran que es el grupo de autodefensa quien los retuvo y constantemente han puesto este es el que pasamos hace unos momentos, también, también en sus en sus lonas donde exigen la liberación, pues bueno, se puede ver estas imágenes donde están retenidos. Han estado incluso en la Ciudad de México, esta señora que vemos en pantalla nos informaba hoy por la tarde, le informaba a nuestro compañero Christopher Canter de que, pues bueno, han estado incluso con el mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que ya solucione el tema de Panteló, sin embargo, hasta este momento insistimos, ya son tres meses sobre la retención y que por lo mismo siguen exigiendo de que ya se llegue a una conclusión para que evidentemente puedan liberar a sus familiares.
0: Esto les decíamos, usted dio, justamente sucedió justamente el día de hoy, de nueva cuenta son los familiares de los 21 retenidos en el municipio de Panteló que se hicieron presentes en búsqueda de atención por parte de las autoridades. Al parecer las cosas pues ahí todavía no cambia. ¿no? Todavía no. Bueno, y en otro orden de ideas, en otro orden de manifestantes en Tuxera Gutiérrez, cada vez son más las voces de inconformidad ante el mal estado de muchas vialidades en la ciudad. Una cosa nos ha llevado a otra, quiero compartirles. Iniciamos primero, ahí se me va, creo que fue la misión, me parece, una de las, perdón, en la Shancá. Eh, en el lado norte poniente Fue una de las primeras vialidades a las que acudimos al llamado de denuncia de la ciudadanía por el mal estado en el que se encuentran. Luego de esta, a través de comentarios y mensajes directos a las redes sociales de Facebook, nos hicieron saber de la situación en la misión y actualmente nos hacen saber de la situación que prevalece en la colonia Jamaipac, que es una de las colonias cuyas vialidades han sido utilizadas como vías alternas por la construcción de los pasos a desnivel en el libramiento sur. Esta y el SOC, que estaría pues prácticamente del otro lado, del lado sur de esta vialidad en construcción. ¿Qué sucede? Que como muchos, pues no nos oponemos al desarrollo. No personal, no me opongo al desarrollo. A lo que sí me opongo es a la muy mala planeación. Aunque la planeación que presuma la Secretaría de Obra, y de Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado en la ejecución de esta... Eh, de esta magna obra, el libramiento sur, que a parecer pues es una de las máximas de la actual administración, bueno, esto no les ha quitado que hayan tenido una mala planeación integral en temas de movilidad en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, esa calle que usted ve ahí es la segunda vez que se convierte en una nota de alerta a Chiapas, porque ahora está peor que la primera vez que lo reportamos. Las lluvias, el uso, el paso de camiones pesados y demás han hecho de este lugar un verdadero caos y sufrimiento para quienes le habitan, quienes aseguran que legal al día no solo se alimentan, sino también respiran polvo más polvo. Y lo que piden es que la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de usted, el estado de esta calle, lo que piden a la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones que antes de que termine esta obra de Libramiento Sur se hagan responsables, que llegue a alguien, ya sea el ayuntamiento, el gobierno del estado, quien quiera y se haga responsable de que cuando las obras terminen y estas vialidades vuelvan a pasar a segundo, tercero, cuarto término,
1: pues al menos queden reconstruidas, Samuel. Y fíjate que en la primera denuncia que se hizo en torno a esta vialidad que estaba siendo más afectada, porque de por sí está afectada y, y mire, justamente esa imagen que acaba de pasar de protección por polvo es a lo, a lo que quería llegar es esta imagen la, el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en esta vialidad en Jamaipac, porque se trata de una tienda, una tienda que básicamente está, por así decirlo, claro. inhabilitada, porque todo el polvo que se ha metido a la tienda, pues evidentemente ha impedido de que los productos se puedan vender y que también, por supuesto, los clientes quieran llegar a consumir de esta tienda. Y no es que la persona que ahí atiende sea antihigiénica, lo que pasa es que la cantidad de polvo se ha vuelto en verdad excesiva vemos negocios, vemos casas que están cubiertas por el polvo y también por supuesto por una, por una protección de este tipo, de nylon para impedir que se ingrese todo este material que está en el aire de esta colonia. La verdad es que bastante lamentable porque aparte de ello, pues también la calle está quedando totalmente destrozada. Es una calle pues que al final de cuentas era poco utilizada, aún así estaba destrozada y ahora Está como peor. no hay una vialidad donde se desahogue el tráfico, pues evidentemente la están utilizando más y esto ha creado de que se destroce. Fíjate que no podemos eh, soslayar,
0: desestimar el esfuerzo que ha venido haciendo el ayuntamiento, obra pública, incluso en algunas otras vialidades que han construido. Pero me parece más bien que le han apostado a las zonas que son mucho más visibles, ¿no? A las que en cuanto a imagen, a lo mejor como estrategia de marketing, les funciona. Pero el problema es
1: que lo hacen y lo hacen mal. mal. Exactamente. Acuérdate Sin embargo, que también evidenciaban ahí un activista de, 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 de los pasos peatonales, sí. a José Línio Omar en Díaz Torre visibilizaba la inauguración de una calle que hacía el ayuntamiento y que evidentemente no había un espacio en el cual pudieran transitar personas incluso eh, con discapacidad daba a conocer cada una de las especificaciones que tenía que contener eh, las calles y lo cual no cumplían es decir hacer una calle pues nada más por hacer eso tampoco fíjate que yo trata.
0: creo que pues todos quisiéramos vivir en Terán ahora ¿Sí? Porque son los grupos presidenciales y para allá ya no hay estas problemáticas. <risa> sí,
1: seguramente, seguramente. Bueno, vámonos mejor a terapia.
0: Sí, vámonos a Terán. Por cierto, que antes de abordar otros temas hacemos un breve paréntesis para hacerles un recordatorio a los actuales legisladores de nuestra entidad, los que se están estrenando. Los del pasado, pues no se atrevieron, lo dejaron en el tintero, lo dejaron archivado. Una ley que penalizara el maltrato animal y que fuera más firme en cuanto a esta conducta en el estado de Chiapas, hecha por muchos, muchos expertos, validada en muchos sentidos con el aval, insisto, de muchas personas conocedoras del tema. Sin embargo, no hay todavía ley en Chiapas que proteja a los animales del maltrato de los otros animales pensantes. Entonces, hay un grupo de animalistas a quienes entrevistamos, esta nota estamos, eh, la recién la publicamos, y creo que es importante conocer el punto de vista que ellas dan. Samuel, no hay una... Eh, Todavía Es un tema de salud, incluso no, no hay medidas ejemplares para casos como los que se han vivido en Comitán, Solecito, el gato que lo agarraron como volador de papantla, en eh, los, eh, los gatos de... Eh, perdón, el perro eh, amarrado allí en la misión el otro animal, los, los perros que han matado en Villaflores. En una de las casas, en ca una colonia alta plusvalía, exactamente, la Villa en de Villaflores. En fin, muchas situaciones en las que pues, todavía como humanos nos quedamos a ver, así que la chamba y el llamado que hacen las animalistas, las eh, eh, rescatadoras de, de, de estos animales en situación de maltrato, es que los nuevos diputados pues hagan la diferencia, ¿no? Yo creo que tienen que marcar la diferencia, Tuvieron terminó una legislatura muy silenciosa, una legislatura de poca eh, que poco trascendió por sus propuestas, ojalá ellos hagan
1: la diferencia. Bueno, tú confías todavía, la verdad es que esta legislatura está empezando y la verdad es que ya da muchas desilusiones, también no han dejado de ingresar ni siquiera a la ciudadanía. A ¿Todavía? Ser parte de la... Todavía no, todavía no, entonces, ¿qué esperanza se puede tener? Pero bueno, en otros temas, Eric gordóñez ya abrieron convivencia infantil, vemos a una cantidad impresionante de ciudadanos y ciudadanas que están llegando con sus hijos, con sus hijas, a disfrutar de este parque emblemático de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, ¡oh sorpresa! Está todo descuidado. Hay una historia que le
0: vamos a compartir en, en breve a través de los portales de Alerta Chiapas, de las redes sociales de Alerta Chiapas, en donde... Eh, pues nos narra una de las decanas de, la, de los concesionarios de ahí de convivencia infantil, el abandono y pues el deterioro de las instalaciones luego de este más de un año, años, siete meses, casi dos años, en los que no pudieron trabajar y evidentemente pues no hubo mantenimiento. Hacen un llamado, esta mujer que usted ve en pantalla eh, nos cuenta su historia desde que recuerda aquel convivencia infantil que había que hacer cola para poder pasar y actualmente eh, luce un abandono, luce deterioro y lo que más preocupa es que poco se ocupa la autoridad en eh, hacer algo por este parque. Por el contrario, al parecer los han saboteado, esta mujer con lágrimas en los ojos, pide que no se olviden de convivencia infantil, pide que se pongan la mano en el corazón por las infancias, por la infancia tuxleca y chiapaneca para que siga siendo Convivencia Infantil también un centro de historia, Samuel.
1: Bueno, y todavía queda pendiente también el conocer si en Convivencia Infantil siguen estas dependencias ocupando un espacio que no les corresponde, porque ahí está el Instituto de la Juventud y el Emprendimiento, está una de las direcciones también de la Secretaría de Seguridad Pública y también una, eh, si no mal recuerdo me parece que es incluso el mismo titular de la Secretaría de Desarrollo Social que tiene ahí sus oficinas oficinas que no deberían de estar en un parque orientado a la diversión de la ciudadanía y sobre todo, de manera muy específica a la niñez de Tuxtla Gutiérrez pero bueno, vamos a otros temas eric Gordóñez, tú ya montaste tu altar para el Día de Muertos ya estamos. estoy en, en eso, humanidad.
0: tengo uno que otro muertito <risa> ¿Qué quieres recordar? ¿Qué quiero recordar?
1: Pues para al montar el altar de Día de Muertos es sumamente indispensable el pan de muertos. Fíjate, incluso una de las decoraciones, por así decirlo, aunque quizá no esté bien empleado el término, sin embargo, que le dan mucha vistosidad a estos, eh, a estos altares, sobre todo de la región central de acá del estado de Chiapas. Estamos hablando de su Chiapas, estamos hablando de sus me dio la tarea oh, de San ir a Dios. Suchiapa este fin de semana. No sabes qué fin que de semana, San de Dios. principio a fin, desde que la señora Juanita, muy conocida en Suchiapa, comenzó a hacer este pan, que ya tiene más de 30 años, haciéndolo, que tuvo que hacer algunas pausas, pues porque ella está, tiene una profesión, es docente, eh, daba clases de artes, pero que en este lapso, pues evidentemente se dedicó más a su profesión, pero que no ha dejado esta noble tradición y que ahora la extiende también a su hija, a su nieta, y que la trae arrastrando evidentemente también de por una cuestión de herencia. Juanita, Juanita le hace un llamado a la ciudadanía de que sigan comprando este pan, de que se sigan fomentando las tradiciones, y de que este 1 y 2 de noviembre se celebre el Día de Muertos, pues tal como lo acostumbramos a hacer, Eric Ordóñez montando el altar del Día de Muertos, ofrendándole, ofrendándole justamente este pan, que además es delicioso, maravilloso, pues a la ciudadanía, no únicamente a los muertos. Pues no sé
0: qué determinación o qué sugerencia vayan a emitir las autoridades, todavía no hay claridad en ¿Todavía ese no? sentido. Así es. Sin embargo, eh, pues de ser positivo, digo, de ser recomendable que eh, se pueda hacer esta típica pedida de calabacita, yo me ando queriendo preparar, pues <risa> para darle a los, a los angelitos.
1: Para, los no. felices, ¿Para ir a comprar el pan?
0: Para ir a comprar el pan y hacer el dulcito.
1: Bueno, lo que más te matamos es dulce de calabaza. ¡Oh, simples. qué rico! ¿Cómo no? Fíjate que la señora Juanita nos contaba una historia muy interesante eh, que se ha extendido y se, se ha popularizado en el municipio de Suchia. La del que, hombre mono. Ah, no, aparte, eso es de Villaflores. Muerta Villa <ríe> la vamos a comentar también. Que el pan de muerto, así como los dulces, más bien las, este, las frutas que se dan en ofrenda, pues cuando se van a poner al altar llevan su colorcito doradito en el caso del pan, las frutas evidentemente con todo este color que se caracteriza. Sin embargo, ya después de que pasó el 1 y 2 de noviembre, como ya llegaron las almas, pues ya se llevan todo el sabor, todo el color de lo que se ofrendó y que por lo mismo el pan cambia de tonalidad. Es una de las tantas historias que se cuentan en torno al Día de Muertos y que insisto, y que insisto, es parte esencial de la cultura del mexicano y de la mexicana. Qué sabroso. ¿eh? Bien sabroso. Y nos
0: trajiste.
1: ¿Cómo de qué no? Ahí está. Okay, Listo nada más para hacer el cafecito. Para remojarlo.
0: Perfectísimo. <risa> bueno, pues antes de partir, quiero recordarles que, si usted quiere recibir las noticias,